Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Endlich-Hörerinnen und Hörer. Wir sind nach unserer Sommerpause wieder da und freuen uns sehr. Heute sitzt hier auf unserer Endlich-Couch Katharina Weigel. Hallo Katharina. Hallo. <lacht> und... Wir sind auch da, ja, ich Susanne. Bin, ich bin übrigens auch da. Ich bin, ich bin Susanne. <lacht> und ich bin Caro. Wir haben hier auf der Endlich-Couch wieder Platz genommen. Das ist ein bisschen ungewohnt, so nach der Sommerpause. ne? Ja, voll. Es ist schon wieder ganz kalt draußen. Es <lacht> <Das> geht. <lacht> ähm, ja, Katharina, du bist Pfarrerin ja. im Wedding mhm. und bist jung. Ja, relativ. Und wir haben uns tatsächlich auf einer Beerdigung kennengelernt, auf der ich gearbeitet habe und du auch. Du hast gepredigt, sagt man das so? Ja. Und genau, ich habe da mit meinem Chef bei einer Beerdigung gearbeitet und da habe ich mir gedacht, bei uns geht es ja im Podcast sehr weltlich zu. Wir haben aber schon länger mal gedacht, eigentlich wäre es super, wenn wir mal jemanden hätten, die so anders drauf ist. So. Und dann habe ich auch zu dir gesagt, die so anders drauf ist, obwohl sie so jung ist. Und dann hast du gelacht und gesagt, ja, ja, das höre ich immer. <lacht> Willst du mal ein bisschen erzählen, wie das so dazu gekommen ist und warum du das machst? Ja. Also ich höre es generell, gerade bei Beerdigungen sehr oft. Sie sind ja noch so jung, haben sie das schon mal gemacht? Mhm. Also das scheint im in der Gesellschaft nicht so im Bild zu sein, dass ein Pfarrer auch anfängt irgendwann. Die bin ja auch schon 35, so jung bin ich gar nicht mehr. Aber naja, wie fängt man an? Man studiert Theologie. Ich komme schon aus einer Pfarrersfamilie und für mich war immer klar, ich werde alles, aber nicht Pfarrerin. Das hat ja gut funktioniert. Und das Studium hat mich sehr interessiert. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ich habe dann noch das Vikariat gemacht, wo man alles Praktische lernt, also beerdigen, predigen, verheiraten, taufen mhm. und so weiter. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ach, das ist wohl doch was für mich. Es hat mir richtig Spaß gemacht und vorher war mir das nicht so in meinem Horizont irgendwie. Ich dachte, was habe ich denn den Menschen zu sagen, was habe ich zu predigen? Mhm. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass scheinbar doch was ankam. Es kam Feedback und dann wurde ich bestärkt und habe auch gemerkt, das macht mir richtig Freude, okay. so an den existenziellen Themen des Lebens teilhaben zu können bei anderen. Und was ist das genau? Also wenn du jetzt sagst, du hast gedacht, irgendwie so, was habe ich zu predigen oder so, was ist das im Speziellen, wo du da das Gefühl hast, okay, da kriege ich Resonanz oder das ist so das, was mich interessiert? Also ich glaube, die Aufgabe der Kirche und von Pfarrern ist es, die Bibel irgendwie zu übersetzen mhm. ins Leben. Die ist mhm. eigentlich aus dem Leben, das sind alles menschliche Erfahrungen. Da geht es auch um Sex, Crime und Rock'n'Roll, so wie heute. Da hat sich nichts geändert, <lacht> ne? wenn man genau liest. Das okay. ist mir erst aufgefallen, als ich die Bibel komplett durchgelesen habe im Studium, musste ich das ja. ja. Da habe ich, das sind wirklich auch witzige Geschichten drin und ganz tragische, aber mitten mhm. aus dem Leben. Und diese Geschichten, die sind ja Grundlage für den Gottesdienst und auch für Beerdigungen christliche Bestattungen und da ist immer ein Text zugrunde gelegt und den irgendwie zu aktualisieren oder einfach in modernen Worten wiederzugeben oder einfach deutlich zu machen, um welche Lebenserfahrung geht es hier jetzt, mhm. weil die geht uns ja genauso an wie die Leute vor 2000 Jahren oder 4000 Jahren und das finde ich irgendwie so spannend, Okay. auch weil es wirklich große Literatur ist. Und ja, das schon, ne? und es spannt ja auch so einen Bogen, da fühlt man sich ja so 
verbunden. Mhm. So als Mensch mit, mit den Altvorderen auch. Mit den Altvorderen. Ja, die das schon Jahrtausende rezitieren. Aber mhm. wenn du sagst, du beerdigst, dann ist deine Aufgabe, dich vorher mit den Leuten zu treffen, mit den Angehörigen mhm. und so ein bisschen über das Leben des Verstorbenen oder der Verstorbenen zu sprechen. Und dann suchst du dazu passend eine Bibelstelle raus. Genau. Also Verrückt. Entweder haben die einen Wunsch, was selten mhm. vorkommt heutzutage, aber wenn eine Familie ja. noch sehr christlich sozialisiert ist, kommt das auch mal vor, mhm. dass sie irgendwie sagen, hier, das war unser Trauspruch oder der Konfirmationsspruch des Toten, können sie das irgendwie verwenden. Aha. Also das kann man auch machen, aber meistens ist es so, dass die Menschen da sehr leidenschaftslos sind und immer sagen, machen sie das alles, wir erzählen mhm. ihnen was aus dem Leben. Und dann, je nachdem, wie das Leben so also was er für Hobbys hatte oder wie es gelaufen ist, dann gibt es manchmal so auffallende Parallelen, wo mir ein Text einfällt aus der Bibel. Mhm. Und dann versuche ich das so ein bisschen zusammenzubringen. Toll. Zum Beispiel hatte ich neulich einen, der immer auf dem See fuhr und sich nur dort richtig glücklich und frei gefühlt hat, allein in seinem Ruderboot auf dem See. Und das kann ich gut verstehen. <lacht> ja, das fand ich auch ein wirklich schönes Bild. Ja. Ja. Da habe ich dann halt den sinkenden Petrus genommen, der auch auf dem See im See ist. Du musst, wenn du hier so auf Geschichten in der Bibel referierst, dann triffst du hier auf völlige Blankness. Also bei, bei mir kommt da einfach so gar nichts bei Karo weiß ich nicht. Also. Ich sollte das alles wissen, weil ich ja auf einer katholischen Mädchenschule war. Man glaubt es kaum. <lacht> ich weiß aber auch nichts mehr. Ich finde das so weird. Ich vergesse das immer wieder, dass das bei dir so ist. Und ja. Aber genau, ich weiß davon auch nichts. Was hat er da gemacht auf dem See, der Petrus? <lacht> oh, das ist eine komplexe Geschichte. <lacht> Die kann man gar nicht so schnell nacherzählen. Aber es geht um Vertrauen. Und er singt, als er irgendwie zweifelt. Mhm. Es geht um Jesus und Petrus. Und er beginnt zu sinken, als er zweifelt Aha, und geht okay. unter. Also sehr metaphorisch ja. und bildlich. Ne? Mhm. Das ist lustig, wenn ich, also ich habe so ein, so ein Ferien-Ding am See mit ganz vielen Leuten zusammen. Und wenn ich rausschwimme auf dem See, dann bin ich auch immer tiefenglücklich. So. Und dann kommt mir das immer vor, als wäre ich der letzte überlebende Mensch in der Apokalypse. Mhm. Wirklich. Da darfst du auch nicht anfangen zu zweifeln. Nee, genau. Aber da zweifle ich auch nicht mehr. Da schwimme ich dann einfach und bin echt so und denke, da habe ich echt so ein apokalyptisches Gefühl. Ist ganz schräg. Ich kann mir das nicht erklären. Aber ist ganz schön. Mhm. Ja. Obwohl da andere Menschen um dich sind? Nee, da sind meistens keine anderen Menschen. Mhm. Also, wenn man so richtig weit rausschwimmt, ist man da echt auch alleine. Mhm. Und da kommt einem, da ist dann nur noch Wasser und also meilenweit, kilometerweit Wasser um dich rum und du denkst so, ja, jetzt ist es so, jetzt bin ich der letzte Mensch auf Erden. Gerade hatte ich den Gedanken, dass ich mir das merken muss, weil du mal stirbst und jemand deine Rede ähm, halten. Dann, kommt und dann habe ich gedacht, ich möchte das jetzt nicht. Ja, und sag mal, wie ist das denn so? Also du hast ja bestimmten Glauben, oder? Also du glaubst ja. ja. Wie sieht denn der aus? Wie sieht der aus? Ich glaube, dass es mehr gibt, als wir sehen können. Mhm. Und ich glaube auch, dass es irgendwie sowas gibt, was die Bibel oder die Kirche Gott nennt. Und für mich ist es eher so eine Macht, die alles zusammenhält und die vielleicht auch Einfluss hat. Aber ich aus meinem Leben kenne nicht, dass irgendjemand eingreift oder so. Mhm. Wie das so manche Bibelgeschichten dann erzählen, das kenne ich halt nicht aus eigener Erfahrung. 
Aber ich glaube, dass alles einen tieferen Sinn hat. Also, dass es einen Sinn im Dasein gibt. Und mhm. dafür steht für mich Gott. Mhm. Und das sagt es aus, auch dass die Bibel sagt, die Welt wurde geschaffen von Gott. Mhm. Also, du hast sozusagen das Gefühl, dass das Metaphern sind. So ein bisschen, die, die da... Ja, ich, auf keinen Fall nehme ich die Bibel wörtlich. Mhm. Aber hinter diesen großen Erzählungen steht für mich die Wirklichkeit. Mhm. So könnte ich das sagen. Wie Literatur eigentlich, hast du ja auch schon gesagt, ne, dass du findest, das Genau, ganz Literatur. eng verwoben mit dem Leben. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die einfach nicht mehr glauben. Oder, also zum Beispiel Susanne ist so jemand, die glaubt, man stirbt und dann ist schwarz. Mhm. Und ich habe jetzt auch keinen festen Glauben. Ich würde eher so sagen, ich kann mir alles und nichts vorstellen. Du bist Agnostikerin. Ich bin die Agnostikerin. Ich bin die Atheistin und du bist die Theologin. <lacht> Mensch, alle an einem Schön Tisch. Ja. Die verstehen uns dennoch. Es ja. scheint. Wir machen hier so eine Art Pass mal auf. Pass auf. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Bis <lacht> jetzt lief es ganz gut. Ja, und ich habe manchmal so das Gefühl, also oder ich frage mich, was das eigentlich macht, heutzutage, dass es halt äh, so viele Leute gibt, die nicht mehr glauben und gerade natürlich in Bezug auf unser Thema auch ähm, mit dem mhm. Tod und dem Sterben und so. Was würdest du denn sagen, was so dein Glaube, ähm, den du so hast, mit dir macht und mit deinem Verhältnis zum Tod? Also ich glaube, der Glaube gibt mir eine gewisse Resilienz, mhm. sagt man ja. Mhm. Ich glaube, für mich wäre der Gedanke unerträglich, dass die Lieben, die ich hatte in meinem Leben, einfach weg sind und alles verloren ist. Hm. Also das möchte ich nicht glauben. Ich halte es für möglich, dass das so ist. Mhm. Aber ich hoffe ganz sehr, dass das nicht so mhm. ist. Und ich denke, die Liebe, die mich verbunden hat mit denen, die schon gestorben sind, ähm, die ist irgendwie noch spürbar und da. Und ich habe eine ganz starke Hoffnung, dass nach dem Tod irgendwas kommt. Ich weiß überhaupt nicht, was. In der Bibel gibt es da ganz viele verschiedene Bilder, was Menschen sich da vorgestellt haben. Mhm. Und es gibt auch so eine Vorstellung eben, dass man wieder zusammen ist mhm. oder bei Gott ist. Mhm. Und das finde ich eine sehr schöne und tröstliche Vorstellung, dass ich irgendwie meinen Opa irgendwann wiedersehe oder irgendwie mit ihm verbunden werde oder spüre, dass er da ist, was weiß ich, wie das aussehen wird, aber irgendwie, dass etwas bleibt, das ja. ist mir ganz wichtig. Und selbst ähm, wenn das nicht so ist und wenn es keinen Gott gibt und wenn nach dem Tod, wenn alles nur Biologie ist und ich zerfalle und dann war es das und ich habe kein Bewusstsein mehr und bin weg, im besten Fall merke ich es einfach nicht, aber Gut, dann ist es halt so. Aber ich möchte das nicht glauben. Mhm. Ich glaube, das ändert verstehen. mein Leben und meine Lebenseinstellung, wenn ich mich damit nicht zufrieden gebe und was anderes glaube. Mhm. Und das ist eigentlich eine Entscheidung für mich. Ja. Und manchmal denke ich so, vielleicht kommt irgendwie eine Lebensphase, wo ich das gar nicht mehr glauben kann, weil ich irgendwie zu desillusioniert bin oder so. Also... Das halte ich für möglich, dass, dass sich das auch ändert im Leben. Also es klingt immer so, als wenn die Leute, die nicht glauben, dann eher so Zyniker werden. Ne? Oder die, also sich, wenn ich mir so hinstelle und sage, ah, ich glaube nicht, dass da irgendwas nach dem Tod kommt, ich glaube, dann ist es einfach schwarz, dann ist es, klingt es halt immer so, wow, das ist aber sehr hart und wie kannst du damit leben? Oder ist, bist du so enttäuscht worden im Leben, dass du sowas denkst? Aber ich sehe das gar nicht so, weil 
bei mir dreht sich dann halt einfach der Blick weg von dem, was da danach kommt, hin zu dem, was gerade ist. Mhm. Und das ist halt eigentlich total lebensbejahend. Und das ist auch das, was mich so, zumindest an, an zu christlichen Religionen, was ich halt immer so schräg finde, dass es eher, eher auf den, dass schon anerkannt wird, dass es so Leiden ist, das Leben auch, und dass es aber eben danach besser werden könnte. Was ja eigentlich schön ist, weil eigentlich richtet sich das ja auf ein Glück, aber eben auf eins, was nicht unbedingt jetzt ist, sondern auf eins später. <lacht> auf eins so später. Ja, und ich äh, verstehe den Trost da drin. Ich verstehe, dass das tröstlich ist und dass man da so eine Hoffnung drauf hat, aber ich wollte nur einfach nochmal sagen, dass man nicht unbedingt Zyniker sein muss, wenn man Atheist ist. Das glaube ich auch überhaupt nicht, dass man zum Zyniker automatisch wird. Ich glaube, jeder erklärt sich das alles ganz individuell ja. und ja, ja. jeder geht dann damit ganz anders um, egal was er glaubt. Also ich glaube nicht, dass man da alle in eine Schublade stecken kann, jetzt die Christen oder die nee, so Atheisten, denke ich nicht. Nee. Aber den Punkt finde ich schon interessant. Also sozusagen Du hast ja jetzt gesagt, was du genau daran schön findest. Und du hast ja gesagt, dass genau der Punkt dir eigentlich Angst macht oder, oder dass das ein Punkt ist, den du ganz schrecklich fändest, wenn nichts mehr da ist. Das finde ich echt, also das finde ich einen spannenden Punkt, weil das ja quasi dieselbe, der dieselbe Blickrichtung ist, aber halt mit zwei komplett unterschiedlichen Schlussfolgerungen. So. Ja, das stimmt Und auch. Ja. Was findest du daran schlimm, an dem Gedanken, dass nichts mehr sein könnte, Katharina? Schlimm finde ich, glaube ich, daran, dass die Verbindung zu den Menschen, die ich liebe, dann hm. verloren okay. geht. Ja, also, ja, die Liebe und der Tod, das ist einfach... Hm. Die gehen eine halt Verbindung. Das ja. ist schwer auszuhalten. Die, sind, ja. Diese, die, ja, die gehen immer zusammen, ne? aber das ist einfach auch völlig nicht auszuhalten. Genau. Mhm. Und das, was ja so oft gesagt wird, im, im, mit Blick irgendwie auf Religion, ist, dass es ja einfach ein Trost ist. Ne? Also dass sozusagen, dass so eine Art ähm, ja, dass ich das, oder also kritische, ne, kritische Stimmen sagen irgendwie, ja, das ist halt, das basteln sich halt Leute, um mh, ja, sich zu trösten, mhm. tatsächlich. Oder sogar Vertröstung, ne? Ja. ja also das ist ja auch eine lange Tradition, eine Sehnsucht vielleicht des Leiden des Lebens irgendwie dem zu entkommen, mhm. mit der Hoffnung darauf, dass danach was Besseres kommt. Mhm. Mhm. Und das war vor allem, also ich weiß nicht, im Mittelalter oder früher war das sehr en vogue und das ist heute gar nicht mehr so stark. Also jenseits Vertröstung wird heute bei christlichen Bestattungen, das trifft man bestimmt auch noch an, aber habe ich jetzt noch nicht angetroffen. Mhm. Da ist der Fokus schon auch verschoben. Und ich glaube, modern Glauben, heute Glauben heißt auch nicht dann lebensfern oder das Leben nur als Leid zu sehen und dann sich auf das zu freuen, was da kommt, wovon man gar nichts weiß. Ich glaube, da hat sich der Fokus einfach auch schon verschoben. Hm. Also da sind wir vielleicht näher, als wir denken. So, oder? Ja, ja. Das kam mir jetzt auch so vor, also als wäre es schon dasselbe Gefühl, nur von anderen Seiten betrachtet. <lacht> das ist ja wahrscheinlich auch, wir erleben ja das Gleiche. Ja, ja, genau. Wir erleben den gleichen Schmerz, wenn jemand stirbt. Wir machen uns wahrscheinlich ähnliche Gedanken hm. und stellen uns Fragen. Ich dachte ja, dass, immer, dass das eine Herkunftssache ist. Aber nun kommst du auch aus dem Osten. 
Ja, aber du bist in der Pfarrersfamilie groß geworden. Ja, und dann das bist ist der du, Fehler. Genau. Das ist ja kein Fehler. Und da bist du aber quasi mit dem Glauben groß geworden. Genau, ich bin ja. so sozialisiert von klein ja. auf. Und ich glaube, dass einfach ganz viel daran liegt, oder? Also ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die sich später dem Glauben zuwenden und unterschiedliche Sachen und experimentieren und weiß nicht. Aber wenn es so eine Selbstverständlichkeit ist, wie, wie, wie es bei dir zu sein scheint, dass es da irgendwie was Sinnhaftes gibt ähm, hinter dem, was wir sehen, dann ist das ganz auch mit so Kindheitssachen zu erklären. Obwohl ich mich auch immer ein bisschen dagegen wehre, also auch schon, wenn Menschen sagen, ach klar, bist du Pfarrerin, dein Vater war ja auch schon Pfarrer. Ja. Das bedeutet ja, ich habe mich gar nicht kritisch damit auseinandergesetzt. Das würde ich jetzt so gar nicht sagen, mhm. sondern eher das Gegenteil. Also so, als ich in die Pubertät kam, habe ich das komplett abgewehrt. Ich habe auch nie Bibel gelesen. Ich bin auch ganz lange gar nicht in die Kirche gegangen. Und ich fand das auch eine Zeit lang alles doof. Also wirklich doof, bis ich 19 war oder so. Mhm. Okay. Ich hoffe, das hört jetzt nicht mein Arbeitgeber. Wir nennen das, das ein Zitat. Ich finde die Religion eigentlich doof. Aber Quatsch, Zweifel ist doch immer erwünscht. Ja, ich fand oder? das aber extrem wichtig, mich nochmal mit großem Abstand damit zu beschäftigen mhm. und ähm, auch nochmal andere Perspektiven einzunehmen. Ich war dann irgendwann auf dem Internat und da war eine Schulpfarrerin und die hat auch Biologie studiert und war so ganz rational hat immer alles ganz anders erklären können, also nicht irgendwie so fromm oder so. Weil damit kann ich wirklich nichts anfangen, wenn man irgendwie vertröstet wird. Ich mache mir schon gern Gedanken und frage mich dann auch, woher kommt das und warum haben Menschen das geglaubt, warum war das damals wichtig, was ist heute wichtig. So Und das hat, glaube ich, in mir was bewegt, dass man eben Glauben auch nicht einfach so vorsetzen kann und dann hast du das und das und das zu glauben, sondern man macht sich selbst Gedanken mhm. und kommt dann vielleicht zu dem Punkt, dass irgendwie noch mehr da ist, als man sehen kann. Und ich, ich definiere meinen Glauben ja ganz klein, habe ich jetzt gemerkt, also so ganz vorsichtig, mhm. weil ich gar nicht so viel darüber sagen kann. Also ich kann schon konkret antworten, wenn du mich jetzt fragst, irgendwie was ganz Konkretes, glaubst du, dass die Bibel irgendwie Wort Gottes ist oder so? Dann mhm. sage ich, naja, ich nehme das nicht wörtlich, das sind menschliche Erfahrungen, aber... Aber glaubst du denn, dass jeder für sein Leben selber verantwortlich ist? Wer denn sonst? Ja, na ja, eben, genau. Stimmt schon. Ja, weil das ist, ähm, also der schlaue Andrew Solomon, nämlich in dessen Buch ich vorher rumgelesen habe, Saturns Schatten heißt also, da geht es um Depressionen und so, ähm, da gibt es eine Stelle zum Glauben und dann, ähm, es geht natürlich um Depressionen jetzt eher, also so Leute, die so eine ganz starke Depression haben und ganz, wirklich am tiefsten Punkt sind, haben auch oft keinen Glauben mehr, weil die einfach wirklich Probleme haben, überhaupt aus dem Bett zu kommen oder so. Das kann ich mir gerade erst gar nicht vorstellen. Also jedenfalls meinte er, da, da geht das nicht. Aber wenn es ein bisschen milder wird, dann kommt oft dieser Glaube zurück und dann hilft es Leuten, die ähm, die Depressionen haben, da einen schnellen Weg wieder rauszufinden, als solchen, die eben keinen Glauben haben. Mhm. Einfach weil auch diese Verantwortung so ein Stück weit weggerückt wird. Die Verantwortung für was? Dafür, dass, dass sie sich so fühlen. Also, dass sie so in, dass so in so einen schwarzen Abgrund hocken gerade. Wenn man, ich glaube, das ist, also, so hat er es geschrieben in dem Buch, weil ich es richtig verstanden habe, dass zu glauben, dass man da selber komplett für verantwortlich ist, dass man da jetzt hängt, hängt sowieso mit dieser Depression zusammen. Aber wenn man halt so einen Glauben an irgendwas hat, was noch hinter dem ist, was man selber bewirken kann, dann, ähm, kann einem das ein Stück leichter machen, 
und helfen, sich selber daraus zu manipulieren oder mit Hilfe von jemand anderem oder so. Also so eine Schicksalsergebenheit. Ja, vielleicht. Also ich fand es interessant. Ich, ich glaube nicht so ganz, ich wusste nicht so ganz dann, inwiefern das jetzt wirklich hilft oder so, aber vielleicht ist es das. Und ich dachte, es hätte was mit Verantwortung zu tun. Also ich kenne Menschen in meiner Familie, die sagen immer, es kommt, wie es kommt. <lacht> Gott macht es schon. So, und also das, dieses Lebensgefühl habe ich leider nicht. Das hätte ich auch gern, so ein Gottvertrauen. Einfach, es wird ja. schon immer irgendwie weitergehen. Das stimmt ja auch, das erleben wir. Irgendwie geht es immer weiter, bis man wahrscheinlich tot ist. Ja. Aber ich habe das auch nicht. Also ich habe nicht so ein Gottvertrauen. Mhm. Sondern mhm. ich habe immer das Gefühl, wie du gerade gesagt hast, ich bin verantwortlich für mhm. mein Leben. Und wenn ich nicht meinen Allerwertesten hochkriege, dann passiert nichts. Ja. Und das ist eine schwierige Weltsicht vielleicht. Und das Christentum will eigentlich immer ermutigen, dass Gott auch da ist und dass man sich eben auch gelassen ins Leben geben kann. Oder vielleicht, dass man sich auch einfach nicht so alleine fühlt, oder? Ja. Weil das ist ja auch so eine Sache. Mhm. So eine Gelassenheit finde ich persönlich ja total gut. Gelassenheit Daher ist die jetzt Freies. auch immer kommt. Ja. <lacht> Gelassenheit ist wirklich was Freies, das stimmt. Ja. Ja. Damit lebt es sich gut. Und ich glaube auch, diese andere Sache, die er noch gesagt hat, Entschuldigung, dass ich da jetzt noch mal weiter dran rumbohren muss, ist, dass das ja der Glaube eine Struktur gibt. Also, dass Leute, die für Depressionen anfällig sind, sehr auf Strukturen schauen müssen, weil das oft hilft irgendwie. Mhm klar zu kommen und da ähm, wurde so eine ganz extreme Geschichte erzählt von einer Frau, die halt jeden Tag zum Gebet gegangen ist und weiß ich nicht was. Aber es hat einfach den Tag strukturiert, es hat ihr Leben strukturiert, es, äh, es gab so Worte, Gebete, die man wieder sagen kann und dann sagt man die und dann fühlt man sich am Leben und so. Genau, man hält sich fest an was auch. Mhm. Ne? Es gibt so Rituale einfach mhm, ja. Ja, und, und Strukturen. Das fand ich total überzeugend. Dann dachte mhm. ich so, ja klar. Mhm. Macht total Sinn. Und das fehlt uns ja. Das sagen wir ja auch immer. Das ist ja auch einer, eins der Anliegen, was wir hier mit diesem Podcast haben. Dass es, dass man sich, dass man irgendwie Rituale braucht, um mit, mit arger Trauer klarzukommen. Mhm. Dass man die sich auch selber machen kann, also, aber dass das halt schon so eine wichtige Sache ist, die man vielleicht von Religionen lernen könnte. Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, weshalb doch noch einige Menschen bei der Bestattung auf die Kirche zukommen. Also ich habe mhm. ganz viele Bestattungen von Menschen, deren Nachkommen überhaupt nicht mehr mit der Kirche in Kontakt stehen, mhm. die auch total fremdeln am Anfang und dann entspannt sich das so langsam und dann wird es richtig nett manchmal. Und sogar auch von Menschen, die gar nicht mehr in der Kirche waren, also auch die, die ich bestatte, sind teilweise gar nicht mehr in der Kirche. Mhm. Und dann kommen trotzdem Menschen und fragen, und das finde ich schon beachtlich. Also bei diesen Schwellenmomenten im Leben, da wird mhm. es dann doch nochmal wichtig, ne? dass ja. da eine Institution ist, die irgendwie da so ein Ritual hat. Mhm. Ja, das stimmt. Und du stehst dann so richtig am, am, am Grab auch mit? Mhm. Genau. Und du hast so, einen coolen, so ein cooles Teil an. Wie heißt das? Talar. Der Talar. Der Talar. Da, davon war ich ziemlich beeindruckt. Das ist so ein richtig, so ein... Bodenlang, oder? Ja. Fast äh, schwarzes Schwarz. Gewand. Ja. Mit so einem weißen Dings hier Bäffchen. Genau. Bäffchen. Das, das finde ich sehr cool in der Kirche. Das hat alles so coole Namen. Bäffchen. Das ist das Weiß, der weiße Kragen. Das hier, was hier so hängt. Ah, so, ah, das das gespreizte Weiß. Das ist äh, eigentlich so eine kleine Kragen. Mhm. War früher mal ein Bartschutz für Männer. 
Aber da jetzt auch Frauenfahrerinnen sind, zeigt es heute noch die konfessionelle Prägung an, dass ich Lutheranerin bin, weil ich ah, aus ja. Mitteldeutschland komme, fühle ich mich da. Ah, okay. zugehörig und daran mhm. sieht man das dann gleich, okay. wenn man sich auskennt. So, aber das weiß eigentlich. Nee, ich würde hätte jetzt auch kaum nicht, jemand hätte das auch nicht gewusst. Nee, ich auch nicht. Mhm. Eine Frage habe ich auch noch, eine, eine, eine wichtige, eine für mich wichtige. Eine wichtige Frage, Susanne. Eine sehr wichtige los. Frage. Was glaubst du, was die Seele ist? Das, das ist ja eine Frage. große Frage. Ja, aber daran kaue ich schon so lange rum und wir haben es ja auch öfter schon gehabt, dass Karo dann immer von Seele und ich finde, ich habe so ein bisschen Probleme einfach mit diesem Seelenbegriff und ich weiß nicht so genau, was das eigentlich sein soll. Du sagst dann immer, das ist doch alles die Psyche. Ja. Ja, also diese emotionalen Sachen und psychischen, die gehen irgendwie in eins, das verstehe ich voll. Und dann die körperlichen kenne ich auch. Mhm. Wo hatten da die Seele noch so Platz? Also ich kann das natürlich nicht so definieren, so medizinisch <lacht> oder was da jetzt dazugehört. Aber für mich steht Seele für den Teil des Menschen. Da gehört schon Psyche, Gefühle, Bewusstsein mit rein. Mhm der vielleicht noch dieses Unaussprechliche ist. Also ich glaube, es gibt halt, wie gesagt, irgendwas, was wir gar nicht fassen können. Ich glaube, Liebe zum Beispiel ist nicht nur Hormone, sondern mhm. ich glaube, es gibt irgendwas, was größer ist als das. Und das merkt man manchmal im Leben irgendwie. Mhm. Sei es zwischen Freunden oder Eltern und Kindern oder Geliebten. Irgendwie merkt man das manchmal, dass es irgendwie was gibt, was unaussprechlich ist und vielleicht geschieht das in der Seele oder durch die Seele. Hm. Also das ist okay. Also ich finde das Unaussprechliche dafür eigentlich wirklich einen sehr schönen Begriff, weil es das auch ein bisschen für mich <lacht> genau das ist, weil ich weiß es, also ich kann das auch nicht, also ich kann nicht sagen, gibt es jetzt, oder andersrum, ich glaube schon auch, dass es irgendwas gibt, was einen Menschen ausmacht, was jetzt nicht, ich habe jetzt kein Problem damit, das Seele zu nennen, so, ähm, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich, also ne, ob die jetzt weiterlebt, ob da was von übrig bleibt oder so, I don't know, ähm, auch da wieder halte ich das ja, beides für sehr wahrscheinlich und beides für sehr unwahrscheinlich, gleichermaßen. Mhm. Aber ich finde gerade das Unaussprechliche, du hast das Unaussprechlich genannt, ne? Ja. Finde ich einen schönen Begriff dafür, weil, genau, ich kann es nicht sagen. Es ist sowas, was irgendwie sich meinem, dem entzieht, was ich so weiß oder so. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön. Und ich glaube auch, dass das der Punkt ist, also mir hat es gut gefallen, dass du, Katharina, gesagt hast, das ist eine Entscheidung, Glauben ist eine Entscheidung und dass du das glauben möchtest. So, und dass du es auch für möglich hältst, dass es vielleicht nicht so ist, aber dass du dich dafür entscheidest, mhm. das zu glauben. Und das kann ich total verstehen, weil es viel interessanter ist. Es ist halt viel interessanter <lacht> zu glauben, dass da irgendwas Cooles passiert, als zu glauben, wir fallen da in die Grube und aus die Maus. Also es ist vielleicht poetischer, ja, aber interessanter weiß ich es nicht. Ja klar, Mann, das ist das große Mysterium. Und das ist doch, 
Und das verstehe ich eben an den Leuten nicht, wie du, Susanne. An mir verstehen. <lacht> genau. Das, und das, das mag ich total an meiner Haltung. <lacht> Nein, <lacht> das mag ich total an diesem Gefühl von, ich will mich einfach nicht festlegen, woran ich glaube, weil ich es tausendmal spannender finde als alles andere. Aber Logik ist doch auch spannend, ne? wenn man so argumentieren kann und wenn man dann irgendwie so Sachen herleiten kann und sich so denkt, ah, oh, das ist logisch, das macht mich, macht mich sehr zufrieden. Wenn du bist Sachen logisch sind. Sehr prosaisch, Susanne. Aber mhm. du kannst ja auch nicht sagen, was nach dem Tod kommt. Genauso wenig wie jemand ein Tod. Das ist nichts. Ja, nee, stimmt. Ich kann. Nee, aber irgendwie, ich, irgendwie, das ist auch keine Frage, die man mir so richtig stellen kann, finde ich. Was kommt nach dem Tod? Für mich ist es ganz klar, was da kommt. Also auf eine Art hast ja. du ja auch einen total festen Glauben. Ehrlich gesagt hast du auf eine Art du bist <lacht> viel sicher. festeren Glauben du bist als Katharina. Sicher. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich bin mir ziemlich, ich bin mir wirklich sicher. Ja. Und ich finde es echt okay. Also es stürzt mich nicht in einen... Ja, du hast dich damit auch arrangiert. Ja. Und du ziehst das Gute daraus. Du lebst jetzt und hier. Genau, ja. Das ist nämlich das, was ich vom Tod gelernt habe. Und vielleicht ähm, kann ich damit gleich überleiten. <lacht> Oder waren wir noch nicht fertig mit unserer Seelenfrage? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich wollte ich noch mehr zu diesem Seelendings wissen. Weil, ähm, genau, ich hatte in meinem Kopf mir zurechtgelegt, dass ich dich nach der Seele fragen möchte. Und dann auf irgendeine schlaue Art und Weise, die mir jetzt leider abhanden gekommen ist, auf den Suizid hinweisen oder, oder überleiten wollte. Weil, was ist denn, also was sagst denn dein Glaube zu so Suizidenten? Weil das ist ja oft irgendwie schwierig von der Kirche, oder nicht? Das war früher so. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Nee. Also man kann auch zu dir kommen, wenn es jemand das Leben genommen hat und sagen, auf jeden Fall. Okay. Ein guter Freund von mir und Kollege hat sich das Leben genommen. Der war Organist in der Kirche. Mhm. Und alle haben daran riesigen Anteil genommen. Niemand hat die Nase gerümpft oder so. Also, okay. soweit ich das beurteilen kann. Das wäre ja auch noch mal schöner. Ja. Naja, also ja, früher, du hast recht, war das so. Da durften die auf katholischen Friedhöfen dann nicht bestattet werden. Ja. Also, das war so, du mhm. hast recht. Und dann gab es doch irgendwie so Ecken, oder die, wo die Selbstmörder lagen oder so. Mhm. Aber okay. Es galt als Sünde. Ja, und aber dein Verständnis von, von Sünde. Hast du sowas? Oh ja, dass das es Sünde gibt. Ja. Das und glaube was ist ich überhaupt Sünde. Ich glaube, Sünde ist, wenn man sich oder anderen schadet. Mhm. Aber dann wäre ja Suizid eine Sünde. Ich denke eben, man muss größer gucken. Man muss gucken, wie kam jemand dazu. Wie. Es ist eine Krankheit, denke ich. Es ist auch eine Entscheidung, eine freie Entscheidung, nicht mehr leben zu wollen. Also darüber kann man als Außenstehender oder als jemand anderes eben nicht viel sagen, außer mhm. wie man das selbst empfindet. Ja. Aber urteilen kann man, glaube ich, darüber einfach nicht, wenn man nicht drinsteckt. Und das heißt, also du würdest sagen, eine Sünde ist was, was einem selbst oder anderen Leuten schadet und deswegen sollte man es nicht tun. Das ist sozusagen deine, wäre deine Definition von Sünde. Oder ist es was, äh, weil also so, so wie ich jetzt sozusagen Sünde im, im christlichen Sinne verstehen würde, ist das ja was, was man einfach absolut nicht tun sollte, oder? Also sowas, was so No-Go ist. 
Und wenn du jetzt sagst, na ja, ähm, was, was äh, man nicht tun sollte, weil es sich und anderen schadet, ist ja einfach sowas, was man mit seinem Gewissen irgendwie abmachen muss, oder? Also so. Ja, ich glaube, das erzählt die Geschichte von Adam und Eva, die ja vielleicht doch noch einigermaßen bekannt ist, die eben die freie Entscheidung kriegen. Sie dürfen im Paradies leben, aber von einem Baum dürfen sie nicht essen, vom mhm. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Okay. Und was machen sie? Sie essen genau von diesem Baum. Mhm. Und die Geschichte erzählt, der Mensch wurde geschaffen mit der freien Entscheidung, das Gute zu tun, was dem Zusammenleben dient. Und davon hat ja die Bibel auch zehn Gebote und Ethik, damit das Zusammenleben geregelt ist oder er kann sich immer wieder dagegen entscheiden. Und Realität ist, wissen wir alle, der Mensch entscheidet sich mal so, mal so. Mhm. Also du glaubst sozusagen auch nicht daran, dass es eben, also das hast du ja schon gesagt, ne? dass du jetzt nicht so eine Jenseitsvorstellung hast. Das finde ich fast ein bisschen schade. Das war nämlich meine Frage, wie du dir das Jenseits vorstellst. <lacht> Und du hast jetzt auch nicht eine Vorstellung von, wenn jemand... Sünden begangen hat oder so, dann wird es nach dem Tod. Wie Gefeuer. Genau, kommt man irgendwo hin oder das wird gerichtet oder wie auch immer. Nein, diese Vorstellung habe ich nicht. <lacht> äh, die hatte auch einen Zweck, einen eher politischen Zweck im Mittelalter und also ich kann das mit meinem Leben nicht vereinbaren mhm. oder mit dem, was ich Gott nenne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt ja so Nahtodesforschung mhm. von klinisch Totgewesenen, mhm. Raymond Moody, der die dann interviewt hat und so geklustert hat, was die erlebt haben. Das finde ich hochspannend. Und da haben einige erzählt, dass sie, wenn sie das Leben vor ihren Augen ablaufen sahen, als der klinische Tod eintrat, dass sie alles gefühlt haben, was sie allen Menschen angetan haben. Mhm. Gutes wie Schlechtes. Und das ist für mich die Vorstellung von das jüngste Gericht. Gericht ja. ja. Also krasser kann es ja nicht sein. Das, also das, so könnte ich mir das vorstellen. Also das jüngste Gericht ist eigentlich, das ähm, macht der Mensch sich selbst. Ja. Sozusagen das, genau. was man... Das glaube ich. Hm. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber als du Kind warst, hast du doch bestimmt so eine krasse Jenseitsvorstellung, oder? Nee? Okay. Nee, eigentlich, naja, ich habe mir vorgestellt, Gott sitzt auf einer Wolke. Mhm. Ja, ich habe den öfter gemalt, so mit Bart. Und ich habe immer eine Frau dazu gemalt, weil ich dachte mal, Gott muss ja auch ein weibliches Pendant haben. Ja, ja, ich habe auch Gott und seine Frau gemalt. Ja, ich schon immer sehr gerechtigkeitsliebend. Ja, ja. So. Aber diesen Kinderglauben verliert man ja meistens irgendwann. Ja. Und hinterfragt ihn und darum... Ja, ja, genau. Es ist dann auch sehr anders geworden. Hm. Aber Caro wollte noch kurz was sagen. Ja, genau. Ich wollte, ähm, ich wollte noch kurz unseren Werbeblock einschieben. Das ähm, klingt so, als würden wir Werbung für jemand anders machen, habe ich gerade gedacht. Vielleicht sollten wir nicht Werbeblock sagen. Doch, das ist der Werbeblock oh, für uns okay. selbst. <lacht> Zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass wir einen neuen Instagram-Account haben und ich bin doch die Social Media Beauftragte. Ja, ähm, also folgt uns alle auf Instagram, da posten wir schöne Fotos ähm, <lacht> und Insights äh, aus dem Endlich-Podcast. Und zum anderen 
Viele von euch wissen das schon, wir ähm, verdienen ja mit unserem Podcast kein Geld, aber haben laufende Kosten und wollen keine Werbung schalten, außer für uns selbst. <lacht> ähm, deswegen haben wir eine Spendenseite und auf unserer Website endlich.cc könnt ihr schauen, da steht alles, wie ihr uns unterstützen könnt, schon ab einem Euro monatlich oder ihr könnt uns auch einfach... Irgendwas überweisen, was ihr wollt. 1,99. Oder 1,99. Mit 1,99 seid ihr dabei. <lacht> ihr könnt uns auch einfach Mails schicken. Ähm, mit großer Liebe. Darüber freuen wir uns auch. Oh ja. Das war's schon. Und jetzt geht's weiter. Ja, wir haben jetzt, wo wir schon fast äh, am Schluss eigentlich sind, äh, immer noch zwei Fragen. Beziehungsweise, also wir hatten immer nur eine Frage, nämlich die Frage mit Max. Und ich habe mir gewünscht, dass wir eine, noch eine zweite Frage mit dazu nehmen. Ähm, die stelle ich jetzt zuerst einfach, oder? Bitte, tun Sie ähm, so. Genau, und zwar würde ich gern wissen, wenn du eine Sache sagen müsstest, die du vom Tod gelernt hast, am besten in einem oder zwei Sätzen, was wäre das? Ich habe gelernt, dass, er, dass es jederzeit soweit sein kann, in jedem Alter, und dass ich mir dessen immer bewusst sein möchte, dass das mein letzter Tag sein könnte. Mhm. Und das findest du nicht schlimm, dass das, dass das jederzeit... Also ähm, ich finde es gut, es ist ja so ein bisschen das abschiedlich Leben, ne? was wir auch schon so ja. immer mal im Podcast hatten, was mhm. wir eigentlich gut finden. Und ähm, das finde ich auch eine gute Devise. Ich finde es aber ganz schön schwer, muss ich sagen. Und ich finde zum Beispiel auch dieses... Also ne, in meiner, bei meiner Arbeit mit, mit Olaf Scheidel, meinem Bestatterchef, gibt es ja auch ganz viele Babys, Kinder, Jugendliche, die sterben. Also wirklich dieses, es kann jederzeit passieren. Und das ist eine der schlimmsten Dinge, die, glaube ich, passieren kann, wenn irgendein Kind stirbt. Und gleichzeitig ist es wirklich Normalität. So, es passiert einfach. Und das finde ich total schwierig, das zu vereinbaren. Sozusagen. So gedanklich, mhm. gefühlsmäßig vor allem. Ne? Ja, mhm. genau. Ja. Kannst du das gut? Also sozusagen das wirklich akzeptieren? Ich muss sagen, ich habe noch kein Kind bestatten müssen. Ich habe wahnsinnige Angst vor diesem Tag, weil dann weiß ich nicht, was ich sagen soll, <lacht> außer dass es schrecklich ist. Mhm. Ich kann das, glaube ich, ganz gut, wenn ich den Verstorbenen nicht näher kannte. Also mit dem Tod so konfrontiert sein geht gut. Mhm. Aber wenn ich den Toten besser kannte, dann fällt es mir auch sehr schwer. Dann bin mhm. ich auch traurig, dann muss ich um Professionalität ringen. Ich mhm. kann da nicht weinen. Musstest du schon mal weinen? Ja, aber da war ich nur beteiligt an der Bestattung. Das war von dem Kollegen. Mhm. Mhm. Da hätte ich auch niemals predigen können. Da habe ich gesagt, ich muss trauern können, ich bin zu nah dran. Sie braucht mir schon Abstand. Mhm. Ja. Das finde ich ganz interessant. Also Ulla zum Beispiel sagt immer, ähm, dass er das total okay findet, wenn er sozusagen in seinem Job als Bestatter, wenn ihm da die Tränen kommen, weil er eben auch ein Mensch ist und mhm. weil er mit traurigen Dingen zu tun hat. Aber du würdest schon sagen, das gehört für dich dazu, zu deinem Job, dass es nicht passiert naja, also so ein Beerdigungsgespräch könnte das schon auch mal passieren, mm. ein paar Tränen, aber ich bin ja, glaube ich, eigentlich da, so verstehe ich mich, um 
für die anderen in dem Moment da zu sein. Und ich hm. bin da in der Rolle und ich leite da auch. Und die anderen müssen sich irgendwie auf mich verlassen können. Und darum versuche ich schon, da nicht zu aufgelöst zu sein. Ja. Wenn mir da irgendwie Tränen rollen, dann wäre das auch nur natürlich. Hm. Aber wenn dann anfängst, so richtig loszuschlucken, <lacht> Das ist auch so, aber gut. Ja. Ich versuche es zu vermeiden. Ja. Ja, toll. War eine gute Antwort, fand ich. Mhm. Fand ich auch. Und wir haben ähm, auch noch eine Abschlussfrage mit Max. Also eigentlich von Max. Max, Max fragt dich, Max Wisch. Die Nummer 13 haben wir jetzt, glaube ich, ausgesucht. Ja, Nummer 13. Die folgende Frage möchten wir dir gerne stellen, Katharina. Wenn Sie jemand bemitleidet oder gehasst haben und zur Kenntnis nehmen, dass er verstorben ist, was machen Sie mit Ihrem bisherigen Hass auf seine Person bzw. mit Ihrem Mitleid? Also meine Erfahrung, ich kann jetzt nicht direkt aus Erfahrung sprechen, ich habe noch niemanden gehasst, der dann gestorben ist. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass der Tod vieles relativiert. Hm. Also ich glaube, man spürt dadurch schon das große Ganze, dass alles auch verbunden ist. Und diese Endlichkeit, vor der man dann steht, die relativiert dann sowas wahrscheinlich. Mhm. Solche nichtigen Gefühle wie Hass, so negative Gefühle, die ihre Berechtigung haben irgendwie. Aber ich glaube, das verliert sich dann. Und Mitleid? Das ist schon eine andere Nummer. Hm. Mitleid mit jemandem. Was für eine große Frage Max da gestellt hat. Ja, ne? Die macht, die macht einiges. Ob ihm das wohl passiert ist? Wie kommt man darauf? Du, ja, wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass er darauf hinaus soll, dass man dann sagt, ah, dann ist der jetzt erlöst von seinem Mitleid. Aber ich bin nicht erlöst von meinem Hass oder mhm. sowas. Vielleicht findet das alles sein Ende mit dem Tod. Dann muss man ja vielleicht auch nicht mehr Mitleid mit jemandem haben, weil er tot ist und erlöst ja. von dem, wofür ich ihn bemitleidet habe. Genau. Amen. Amen. Was für ein Schlusswort. Ich habe mir so gewünscht, dass Vielen Dank, Katrin. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und bis bald. Bis bald, Endlich. Vorbei.